0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich möchte heute mit dir ein paar Gedanken teilen zu einem Thema bzw. einer Frage, die mich wirklich ewig beschäftigt hat, nämlich die Frage, ob Selbstverwirklichung ein Luxusproblem ist oder nicht. Dieses Thema ist in meinem Leben immer wieder aufgetaucht. Zuerst war es in meiner Volkswagen-Karriere. Ich habe immer gedacht, fehlt mir eigentlich hier die Fähigkeit, dankbar zu sein? Müsstest du nicht eigentlich bei allem, was du schon hast, dankbarer sein und das mehr zu schätzen wissen, was du hast? Also da kam schon das Gefühl auf, dass ich eigentlich ja alles schon habe und dennoch nicht zufrieden bin und deswegen mich mit Luxus Themen sozusagen beschäftige. Dann habe ich meinen TED-Talk gehalten über meine Reise durch die 30 Jobs in einem Jahr und danach habe ich auch das Feedback bekommen, ein vereinzeltes Feedback möchte ich dazu sagen, von einer Person, die sagte, dass sie den Talk gut fand, aber eigentlich dieses Thema als Luxusproblem empfindet, weil es doch viel wichtigere Themen zu bearbeiten gebe oder dass sie auch mit viel wichtigeren Themen zu tun hätte in ihrem Leben und gar keine Zeit dafür hätte, sich um das Thema Selbstverwirklichung zu kümmern. Das ist auch ein Thema, das auch in meinen Coachings immer mal wieder auftaucht, nämlich bei Menschen, die sich fragen, muss ich meinen Job kündigen, um berufliche Erfüllung zu finden? Kann ich mir überhaupt einen Job leisten, der mich erfüllt? Wird er mich finanziell tragen? Und bin ich zu undankbar und weiß meine Privilegien nicht zu schätzen? Heute möchte ich mit dir dieses Thema einmal durchdenken und dir auch ein paar Perspektiven aufzeigen, die ich mir im Laufe der letzten Jahre dazu so angeeignet habe, und erschlossen habe und ich habe dazu auch auf meinem Instagram-Account nach euren Einschätzungen gefragt zu diesem Thema, die ich auch gerne mit dir teilen werde und auf die ich nachher nochmal eingehen werde. Ich bin gespannt, was du nach dieser Folge über das Thema Luxus selbstverwirklichung denkst und freue mich, wenn du deine Meinung mit mir auf meinem Instagram-Account ja 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 Nike oder über LinkedIn mit mir teilst. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Bevor wir starten, möchte ich einmal mit dir gucken, was Selbstverwirklichung eigentlich bedeutet. Selbstverwirklichung bedeutet, die eigene Persönlichkeit zu fördern und zu entfalten und zwar durch die in uns angelegten Fähigkeiten. Es geht also um den Wunsch, unser eigenes Wesen zur Entfaltung zu bringen und möglichst umfassend die in uns angelegten Fähigkeiten und Begabungen zu nutzen und unsere individuell gegebenen Möglichkeiten zu nutzen. Und zwar durch die Realisierung unserer eigenen Ziele, Sehnsichte und Wünsche. Wenn wir uns die Bedürfnispyramide von Maslow aus den 40er Jahren anschauen, dann wird klar, warum viele Menschen Selbstverwirklichung als Luxusproblem beurteilen. Also Bedürfnispyramide von Maslow, sie ist relativ bekannt. Es geht darum, wie Bedürfnisse angeordnet sind. Nämlich, es geht los mit den Grund- und Existenzbedürfnissen, sowas wie Atmen, äh, Wasser, äh, um, um trinken zu können, Nahrung, Schlaf, Sexualität gehört dazu. Das sind so Grund- und Existenzbedürfnisse, sagt Maslow. Danach kommen die Sicherheitsbedürfnisse, nämlich ähm, es geht um unsere körperliche und seelische Sicherheit, um die materielle Grundsicherung, Arbeit, eine Wohnung zu haben, eine Familie zu haben, gesund zu sein. Das sind alles Bedürfnisse, die auf dieser Sicherheitsebene dazu zählen. Auf der dritten Ebene sind die sozialen Bedürfnisse, wie zum Beispiel eine Familie zu haben, Freundschaften zu pflegen, sich zu einer Gruppe zugehörig zu fühlen und einen sozialen Austausch haben zu können. Dann geht es zur vierten Ebene, nämlich zu den Individualbedürfnissen. Da ist zum Beispiel Vertrauen ein Thema Wertschätzung, Selbstbestätigung, Erfolg, Freiheit und Unabhängigkeit. Dann ist die fünfte oberste Ebene die Selbstverwirklichung. Also es geht darum, die eigenen Talente, Potenziale und Kreativität zu entfalten, sich in seiner Persönlichkeit und in seinen Fähigkeiten auch weiterzuentwickeln, das eigene Leben zu gestalten und ihm einen Sinn zu geben. Also es geht um den Wunsch bzw. die Tendenz, das eigene Potenzial voll ausschöpfen zu können und das zu nutzen, was in uns eben angelegt ist. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein ausfallen und sich ausdrücken. Das kann sein, dass wir in unserem Privatleben uns verwirklichen. Das kann sein, dass wir uns in unserem Hobby verwirklichen. Das kann sein, dass wir uns in unserer Arbeit verwirklichen. Also wo wir diese Verwirklichung der Talente, Potenziale und Möglichkeiten, die in uns schlummern, anstreben, das ist sehr individuell. Maslow hat in den 70er-Jahren noch ein weitere, eine weitere Ebene dazugefügt, nämlich Transzendenz. Das meint, oder damit meint er, dass es eine Dimension gibt, die das Individuelle selbst überschreitet und außerhalb eines beobachtbaren Systems liegt. Er nennt das Transzendenz, er hat das kurz vor seinem Tod noch zur Pyramide hinzugefügt und das ist über der Selbstverwirklichung noch einmal. Mittlerweile ist bekannt, dass Bedürfnisse nicht hierarchisch aufeinander aufbauen, sondern sehr komplex wirken und sich auch ganz stark kulturell und individuell unterscheiden. Das heißt, es ist ein sehr, sehr westliches Modell tatsächlich, die Bedürfnispyramide und gilt nicht für alle Kulturen auf dieser Erde und auch individuell kann man sagen, jeder hat eigentlich so seine eigene Bedürfnispyramide und sie kann sich auch innerhalb einer Kultur ganz stark voneinander unterscheiden. Die Bedürfnispyramide von Maslow gilt heute eher als eine allgemeine Verständnistheorie, die dann ergänzt wird durch komplexere Modelle. Ich habe dir die maßlaufsche Bedürfnispyramide nochmal vorgestellt, einfach um zu zeigen, warum viele Menschen Selbstverwirklichung als Luxusproblem einsortieren, weil nämlich sie auf so einer hohen Ebene in dieser Bedürfnispyramide, die eben weithin bekannt ist, auftaucht. Und ich habe mit euch auf Instagram diskutiert, das war super spannend für mich, und habe gefragt, was denkt ihr, muss man sich Selbstverwirklichung leisten können? Und ich möchte mit dir ein paar Antworten teilen, die da so gekommen sind. Also, ich habe das mal zusammengefasst in verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie, ist Selbstverwirklichung kostet Zeit und Geld. Da kamen dann so Sachen wie, ich muss meine Rechnung bezahlen und mein Kühlschrank muss gefüllt sein. Ich brauche immerhin ja auch Zeit, um mich selbst kennenzulernen und zu wissen, worin ich mich verwirklichen kann. Diese Zeit habe ich überhaupt gar nicht. Dann kam, ich muss Geld verdienen. Ich kann es mir überhaupt nicht leisten, mich selbst zu verwirklichen und nicht zu arbeiten in dieser Zeit oder eben auch einen Job anzunehmen, der mir vielleicht nicht so viel Geld bringt. Und die Annahmen dahinter sind... Es kostet Zeit, um mich selbst kennenzulernen und herauszufinden, was ich wirklich will. Und das kostet damit auch Geld, weil ich in dieser Zeit ja nichts verdienen kann. Oder aber das, was ich will, mir nicht genug Geld bringt oder zumindest eine Zeit dauert, bis es finanziell läuft und wirtschaftlich läuft, um mich finanzieren zu können. Dann gab es noch eine andere Kategorie, nämlich dass Selbstverwirklichung ein Privileg ist, weil es keine Chancengleichheit gibt. Um mich verwirklichen zu können, brauche ich Freiheit, um das zu tun. Ich brauche Gesundheit, um mich überhaupt damit auseinandersetzen zu können. Und ich brauche Geld, um mir das finanzieren zu können, weil Coaching, Therapie und so weiter kostet einfach nur mal Geld. Dann kam die Frage, was ist mit den hungernden Menschen in Afrika? Können sie überhaupt darüber nachdenken, sich selbst zu verwirklichen und dann gab es den Punkt, es braucht auch Bildung, um sich selbst verwirklichen zu können und emotionale Entwicklung und die ist nicht für alle zugänglich beziehungsweise die ist stark geprägt durch das Elternhaus, in dem wir aufwachsen. Ein weiterer Punkt war noch, ich brauche Vitamin B für die Umsetzung meiner Ideen und auch Menschen, die mich auffangen, wenn ich scheitere. Wenn ich jeden Cent, jeden Euro dreimal umdrehen muss, dann ist das Risiko, das ich eingehen kann, natürlich geringer. Die Annahmen dahinter sind, ich muss erst meine Grundbedürfnisse erfüllt haben, bevor ich über Selbstverwirklichung nachdenken kann. Und Selbstverwirklichung erfordert Zugang zu Bildung, Netzwerk und Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte an dieser Stelle noch meine zweite Definition von einem anderen Thema mit in die Diskussion hereinbringen, die es aus meiner Sicht ganz spannend macht das Thema mal zu dich denken. Und es ist die Definition zum Thema psychische Gesundheit. Psychische Gesundheit wird so definiert, dass es ein Zustand des Wohlbefindens ist, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen kann, die normalen Lebensbelastungen bewältigen kann, produktiv arbeiten kann und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Und ich finde das sehr spannend, weil es einfach eine ganz ähnliche Definition ist von dem Thema Selbstverwirklichung. Also es geht ebenfalls darum, die eigenen Fähigkeiten ausschöpfen zu können. Es geht darum, einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten zu können und die Lebensbelastung bewältigen zu können. Du siehst, das sind ganz ähnliche Themen und diese beiden Dinge sind ganz nah beieinander. Und darauf zielt auch der nächste Teil jetzt von diesem Podcast ab, nämlich möchte ich dir einmal aufzeigen, was für Kosten wir riskieren, wenn wir uns nicht mit unserer Selbstverwirklichung beschäftigen. Wenn wir uns nicht mit unserer Selbstverwirklichung beschäftigen, dann lernen wir unsere natürlichen Fähigkeiten nicht kennen und wir setzen sie auch nicht ein. Und das kann dazu führen, muss nicht, aber kann dazu führen, dass die Arbeit für uns anstrengend ist, dass wir über unsere Grenzen hinweggehen und unsere eigenen Bedürfnisse nicht berücksichtigen. Und da besteht die Gefahr, dass wir unsere psychische Gesundheit gefährden. Und nicht selten führt dieses Verhalten auch zu Depressionen und Burnout. Und das ist ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft. Also Burnout und Depressionen haben so stark zugenommen in den letzten Jahren. Das ist echt verrückt und ganz, ganz traurig, finde ich. Eine traurige Entwicklung. Wenn wir uns nicht um unsere Selbstverwirklichung kümmern, dann kann das eben dazu führen, dass wir durch unsere Arbeit, durch das, was wir tun, unzufrieden und erschöpft sind, weil wir nicht in unserem Element sind oder keinen Sinn in unserer Arbeit sehen können. Und diese Unzufriedenheit kompensieren ganz viele Menschen, und ich zähle mich selber früher auch dazu, kompensieren also ganz viele Menschen über Konsum. Also zum Beispiel... Ich komme abends von der Arbeit nach Hause, mache erstmal Netflix an, weil ich erstmal runterkommen muss. Ich gehe am Wochenende shoppen, weil ich Glück empfinden möchte. Ich trinke abends mein Glas Wein oder mein zweites Glas Wein, um mich überhaupt erst entspannen zu können. All das sind Dinge, die ich von mir selber kenne in meinem früheren Leben und die dazu führen, dass wir uns letztendlich betäuben, um dieses Gefühl von Unzufriedenheit, was in uns da ist, weil wir uns nicht selbst verwirklichen einfach nur überspielen und betäuben. Wir bekämpfen also Symptome, aber kümmern uns nicht um die Ursache. Und das ist ein, ein Weg, der je nachdem, wie sensibel wir sind, länger oder weniger lang gut gehen kann und zu weitreichenderen Konsequenzen führen kann, wie eben schon erwähnt, Depression oder Burnout. Wenn ich mich nicht um meine Selbstverwirklichung kümmere, dann kann es auch bedeuten, dass das fehlende Gefühl für mich selbst oder das fehlende Mitgefühl auch für mich selber, weil ich eben nicht auf mich achte, sondern Mechanismen stürze, die über das hinweggehen, was eigentlich in mir drin ist, dass wir dann auch nicht so viel Mitgefühl für andere haben können. Wir werden dann auch schneller ungerecht, verurteilend und streng mit anderen einfach, weil wir es mit uns selber auch nicht so sein können. Ich habe das gemerkt, als ich in letzter Zeit erschöpft war, ich bin wirklich auch in so einen Strudel reingeraten Anfang des Jahres, wo ich sehr viel gearbeitet habe und gar nicht so gut auf mich aufgepasst habe. Und ich habe das gemerkt, weil ich deutlich schneller im Umgang zum Beispiel mit meinem Sohn auch gereizt war. Und ich wäre sehr gern gelassener gewesen. Ich habe in manchen Momenten gedacht, ey, das war jetzt echt uncool und unfair. Und ich merke, dass es mir deutlich, deutlich besser gelingt, wenn ich achtsam mit mir selbst bin und mitfühlend mit mir selbst bin. Wenn wir kein Mitgefühl haben mit uns selbst und mit anderen, dann haben wir das ziemlich sicher auch nicht mit der Umwelt. Wir verschließen die Augen dafür, wir buchen eine Flugreise nach der anderen, um Glück zu empfinden, um reisen zu können. Wir konsumieren Produkte aus ausbeuterischen Herstellungsketten. Wir werfen weg, was ich reparieren ließe. Also auch das ist ein Verhalten, was ich von mir früher kenne, einfach darüber hinwegzusehen, was eigentlich offensichtlich ist, weil wir gewöhnt sind, die Augen zu verschließen vor dem, was da eigentlich in uns ist. Und je achtsamer wir wieder hingucken, je besser wir uns um das Thema Selbstverwirklichung kümmern und um unsere psychische Gesundheit kümmern, desto mitfühlender werden wir für all das, was um uns herum stattfindet. Und das führt mich zu dem Schluss, dass ich glaube, dass wir es uns nicht leisten können, uns nicht um unsere Selbstverwirklichung zu kümmern. Und ja, um sich selbst verwirklichen zu können, muss man etwas investieren. Hier sind drei Dinge, die du zur Selbstverwirklichung einsetzen kann und zu denen du jederzeit Zugang hast, wenn du es willst. Mut. Es braucht Mut, wirklich hinzusehen, was da in dir schlummert. Die Unzufriedenheit nicht mehr wegzudrücken und zu überspielen. Den Raum, den du hast, nicht mehr zu füllen mit ziellosem Konsum. Es braucht Mut, wirklich hinzugucken und aufzuhören und aus diesem Kreis auszusteigen. Muße. Höre auf, deine Unzufriedenheit zu kompensieren. Lege eine konsumfreie Zeit ein. Du wirst merken, das spart dir so viel Zeit und wirkliches Glück bringt dir der Konsum auch nicht. Und vielleicht stellst du dadurch sogar fest, dass das Geld, von dem du dachtest, dass du es brauchst, dass du es gar nicht benötigst. Das schafft dir Freiraum für Rücklagen oder eine Arbeitszeitreduzierung. Aber auch ohne das geht es. Die Zeit, die du in deine Selbstverwirklichung legst, ist gut investiert. Die Risiken und Kosten, die entstehen, wenn du es nicht tust, sind so hoch. Selbstverwirklichung muss auch gar kein Geld kosten. Achtsamkeit beispielsweise kostet keinen Cent. Schau auf dich, deine Gefühle und deine Bedürfnisse. Was brauchst du? Was gibt dir Energie? Was tut dir gut? Und dann mehr davon. Suche dir kostenfreie Inspirationen. Journale. Es gibt so viele Podcasts, Blogs und Bücher, die dir helfen können, deinen Weg zu finden. Nutze sie. Menschen. Suche dir Vorbilder, die dich inspirieren und die dich motivieren. Baue dir ein Netzwerk auf. Und vielleicht denkst du jetzt, ich habe gar kein Netzwerk. Aber doch, du hast ein Netzwerk. Du hast Nachbarn. Du hast Schulkolleginnen und Kollegen. Du hast alte Arbeitskollegen und Kolleginnen. Du hast Freunde. Du hast Familie. Du hast Cousinen und Cousins. Du hast einen Bäcker, eine Bäckerin. Du hast so viele Menschen um dich herum und hattest sie in deinem Leben um dich herum, die du nur ansprechen musst, mit denen du nur in Kontakt treten musst. Jeder Mensch verfügt über ein Netzwerk. Spreche fremde Menschen an, die dich inspirieren über die Social-Media-Kanäle. Oder vernetze dich auf LinkedIn mit Leuten. Es ist so einfach, dir ein Netzwerk aufzubauen, wenn du es wirklich willst. Wenn du wirklich willst und wirklich dafür losgehst, dann werde ich dir sagen, dann verspreche ich dir, dass du in 0, nichts ein riesiges Netzwerk aufgebaut haben wirst, das dir helfen wird, deinen Weg zu gehen und zu finden. Drei Dinge. Mut, Muße und Menschen, auf die du jederzeit Zugriff hast, um dich um deine Selbstverwirklichung zu kümmern. Es kostet, ja, jede Entscheidung hat einen Preis, aber es kostet auch, es nicht zu tun. Und deswegen ist mir diese Folge so wichtig gewesen, denn ich denke nicht, dass Selbstverwirklichung ein Luxusproblem ist. Und ja, ich weiß, ich bin ein Mensch, der über viele Privilegien verfügt. Nicht alle haben die gleichen Voraussetzungen und Chancen. Deswegen habe ich mich persönlich auch gefragt, was ich tun kann, um allen Menschen einen Zugang zu diesem Thema zu geben, die sich ihn wünschen. Der Podcast zum Beispiel ist ein Weg für mich, mein Wissen mit anderen Menschen zu teilen. Aber auch in meinen Kursen biete ich Stipendienplätze an für Menschen, die sich die Teilnahme sonst nicht leisten können. Das ist für mich selbstverständlich, denn ich möchte, dass jeder Mensch Zugang zu diesem Thema bekommt, der das möchte. Und an dieser Stelle kann ich dich nochmal einladen in meinen kostenfreien E-Mail-Kurs den du vielleicht schon gemacht hast, vielleicht aber auch nicht, er ist auf meiner Webseite zu finden. Es ist ein fünftägiger E-Mail-Kurs, der dir die Frage beantworten wird, wie du wirklich arbeiten möchtest. Nicht was, aber wie. Und wie ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um Zufriedenheit im Job oder in der Arbeit empfinden zu können. Das ist mein Beitrag, den ich leiste, mit diesem Podcast, mit meinen Angeboten, die ich habe, zum Thema Selbstverwirklichung beizutragen, zum Thema Mitgefühl beizutragen, zum Thema die Welt eine bessere zu machen, beizutragen. Ich glaube daran und ich freue mich, dass du bis hierhin dabei geblieben bist, weil mir das zeigt, dass du ein kleines bisschen zumindest oder ein großes bisschen oder ganz und gar auch dabei bist und diesem Thema einen Stellenwert einräumst, den es definitiv aus meiner Sicht verdient hat. Ich freue mich, dass du da bist und hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und ein paar Perspektiven eröffnet hat, über die du bis jetzt vielleicht noch nicht so nachgedacht hast. Ich freue mich über deine Meinung und dein Feedback zu dieser Folge auf meinen Social-Media-Kanälen, beispielsweise über Instagram, ja, ja, Janike, dort findest du mich oder über LinkedIn, Janike Stör. Und natürlich auch im iTunes-Store dein Feedback immer sehr, sehr gern gesehen. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Wenn du Fragen hast, wenn du Feedback hast, melde dich jederzeit gern. Und in diesem Sinne... Eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Deine Janike.